0: Am 31. Januar hat die Deutsche Damen Basketball Bundesliga per Pressemitteilung bekannt gegeben, dass man sich von Herrn Achim Barbknecht dem Geschäftsführer, getrennt hat und mit Klaus Laubrecht gleich einen Nachfolger vorgestellt. Da wollten wir uns die Möglichkeit natürlich nicht nehmen lassen, diesen direkt bei uns vors Mikrofon zu bekommen, um mit ihm über seine Visionen, über seinen Masterplan für die DBBL zu sprechen und wie er die Liga auf ein neues, auf ein besseres Niveau heben möchte. Viel Freude mit dem Interview und bis bald. Sie sind jetzt seit kurzem neuer Geschäftsführer der Deutschen Damen-Basketball-Bundesliga. Erzählen Sie unseren Hörern doch vielleicht mal zur Einleit Einleitung etwas über sich persönlich.
1: Also ich bin seit vielen, vielen Jahren in dem Leistungssport täkt, äh, tätig, ähm, hauptsächlich Basketball. Groß geworden bin ich in Müllermann der Ruhr, das ist im ähm, Ruhrgebiet und habe dort ähm, mit dem weiblichen Jugendbereich als Trainer angefangen, war dann dort zweimal westdeutscher Meister, einmal mit Mühlheim und einmal mit äh, Oberhausen. Mhm. Ähm, habe dann eine äh, Bundesliga-Trainerlizenz gemacht. Und damals, wo ich die Bundesliga-Trainerlizenz äh, machen musste, äh, erwarb man auch einen Schiedsrichterschein. Okay. Und bin ich dann über die Trainertätigkeit dann auch zum Schiedsrichterbereich äh, gekommen. Und ähm, irgendwann äh, habe ich leistungsmäßig sehr stark in diesem gesamten Bereich Sport gearbeitet. Nicht nur in Mülheim, sondern auch in Oberhausen, damals auch in der ersten Liga und habe dann aber mich auf mein Studium konzentriert und dann ist zum Schluss natürlich dann nur noch die Schiedsrichtertätigkeit übergeblieben und so hat mich der Basketball über die ganzen Jahre weiter mit begleitet, dass ich halt ähm, relativ schnell in die erste Liga bei den Herren und bei den Damen als Schiedsrichter tätig war und war dann über oder knapp 20 Jahre da tätig, habe 600 Bundesligaspiele geleitet und habe glaube ich die letzten... 20 Jahre meiner oder 16 Jahre meiner Schiedsrichterlaufbahn immer die Finalspiele auch der Damen geleitet als mhm. Schiedsrichter.
0: Okay. Ähm, wie kam es dann jetzt schlussendlich dazu, dass Sie neuer Geschäftsführer der DBBL wurden? War das ausgeschrieben? Resultierte dies aus den guten Verbindungen, die es dann auch schon zum Basketballbund gab? Und Wie, wie kam es dann final zu der Entscheidung und hat die auch unter ähm, ja, Rücksprache und mit Einbeziehung der Vereine dann stattgefunden?
1: Hm. Ähm, das ist so, die Struktur ist ja äh, dort relativ klar geregelt Das heißt also, äh, die Vereine werden vertreten durch äh, eine AG mhm. äh, AG Erste Liga und die AG Zweite Liga Und ähm, die DBBL ist ja und gehört äh, quasi drei verschiedenen Institutionen Und da fehlt halt noch der Deutsche Basketballbund als dritte Institution das sind auch die Gesellschafter, die dann Entscheidungen treffen auf so einer Ebene. Ja. Also äh, von der Seite her äh, zum, zum Verständnis. Ähm, wie es dazu gekommen ist, das hat einfach äh, aus, dem, aus der aktuellen Situation heraus äh, ist das entstanden, weil äh, wir mit der Entwicklung der DBBL in keinster Weise äh, einverstanden waren, vor allem in den in den letzten zwei Jahren und wir gesagt haben, wir müssen äh, dringend handeln und ähm, dann hatte man mich gebeten gehabt, dort äh, zusammen äh, eine Lösung äh, zu erarbeiten und dann ist, sind da die Gespräche da dass ich mich dann gerne äh, dann dazu bereit erklärt habe, jetzt in der aktuellen Situation die DBWL halt zu unterstützen. Hm um da halt so schnell wie möglich auch äh, Maßnahmen zu veranlassen, damit sich das Schiff wieder in eine, eine andere Richtung bewegt.
0: Mhm. Sie haben es jetzt schon angesprochen, Maßnahmen ausgearbeitet, vielleicht ähm, stellen wir das mal noch mal einen Tick hinten an dann, aber möchte ich auf jeden Fall noch mal drauf zurückkommen. Sie sind nebenher ja auch noch, oder Ihr zuletzt ausgeübte Tätigkeit war ja Inhaber oder Geschäftsführer des Wellness-Instituts in Frankfurt, ähm, wird es auch weiterhin dann von Ihnen betrieben oder sehen Sie die Geschäftsführerstelle jetzt als Fulltime-Job ähm, und würden beim anderen dann etwas zurücktreten?
1: Das ist eine sehr gute, sehr gute Frage. Ich bin ja Diplom-Sport- und Touristikmanager mhm. und äh, habe immer, immer für den Leistungssport, sage ich mal, sicherlich 40 Prozent oder 50 Prozent meiner beruflichen Kapazitäten immer geopfert. Mhm. Äh, fast ausschließlich im Ehrenamt äh, über die ganzen Jahre. Ähm, der Job lässt das aber nicht mehr, äh, ist nicht mehr sozusagen in dieser Form zu führen. Ähm, der muss. Hauptberuflich gemacht werden, also insofern stelle ich aktuell und das habe ich auch seit drei Wochen komplett meine anderen Tätigkeiten zurückgestellt, um die gesamte Kraft jetzt erstmal der DWBL zur Verfügung zu stellen. Mhm. Äh, langfristig ist das äh, natürlich äh, angedacht, dass das äh, sich äh, eine andere Konstellation äh, sich ergeben wird, aber momentan ähm, bin ich halt Vollzeit nur für die DWL tätig.
0: Mhm. Diese andere Konstellation, es gab in den vergangenen Monaten, vielleicht sogar im ganzen letzten Jahr, immer mal wieder Überlegungen, Diskussionen, sich vielleicht auch einen zweiten Geschäftsführer zur Seite zu nehmen, schon ähm, als Herr Barbknecht noch für die DBWL tätig war. Gibt es diese Überlegungen immer noch?
1: Selbstverständlich. Also wir müssen ganz, ganz schnell, müssen wir von dem, äh, ich sag mal, von dem Ein-Mann-Betrieb der aktuell in der DBBL äh, ja, äh, vorliegt, hingehen zu, zu einer Struktur, wo die verschiedenen Verantwortungen, die Aufgaben auf verschiedenen Schultern äh, gelegt wird. Und mhm. das ist eine, eine entscheidende Sache für in den nächsten Monaten. Aber das muss natürlich alles finanziert sein. Also von der Seite her kann man natürlich jetzt nicht einfach die Türen aufmachen, um, das muss wohl überlegt sein, mhm. um, ob es ob es Geschäftsführer mehrere geben muss. Das ist natürlich, ich sag mal, da, da muss man genau überlegen, ob das Sinn macht. Aber mhm. es muss auf, will auf verschiedene Verantwortungen und auch auf äh, professionelle Verantwortungen äh, das übergeben werden an äh, gute und motivierte Menschen. Ja. Mhm.
0: Jetzt geht die eine in die andere Frage dann ein bisschen mit über. Sie haben schon angesprochen, die Geschäftsstelle oder die gesamte DBBL weiter zu professionalisieren. Gibt es dann auch einer der Hauptpunkte oder einer der Hauptkritikpunkte der Öffentlichkeit ist ja immer die fehlende Öffentlichkeitsarbeit und auch eine fehlende Transparenz der Liga, aber auch der Vereine. Gibt es da dann in dem Hinblick auch Überlegungen, mehr Mitarbeiter oder überhaupt mehr in die Richtung Öffentlichkeitsarbeit, Spiel Pressearbeit etc. dann zu machen in Zukunft?
1: Ja, ich glaube, das ist eines der, der Hauptpunkte, äh, die wir verbessern müssen ähm, und die ich auch einleiten werde, dass wir deutlich transparenter werden, weil wir sind keine Gesellschaft, die im Hinterzimmer irgendwelche Dinge entscheiden äh, und dann äh, ja verdeckt halten, sondern ganz das Gegenteil soll passieren. Ähm, also die Basketballwelt soll genau sehen, äh, was aktuell uns bewegt, welche möglichkeiten wir eingeleitet haben und äh, was funktioniert und was funktioniert auch nicht mhm. und ähm, ich habe damit auch begonnen ich war <lacht> vor kurzem bei dem spiel in wasserburg gegen herne weil ich ja mitbekommen habe dass da auch gerade bei der top vergabe ja äh, doch einige diskussionen äh, da entstanden sind und habe da auch ganz offen da rede und antwort gestanden den fankreisen dann nach mhm. dem spiel ähm, weil es in meinen Augen das Schlimmste ist, was man eigentlich so machen kann im Profisport, wenn Entscheidungen irgendwo nicht transparent äh, für die Fans und für die Verantwortlichen äh, dort stattfindet.
0: Hm. Gibt es da dann schon weitere Überlegungen, wie man das äh, machen möchte? Dieses, dieser Fan-Talk nach den Spielen in Wasserburg ist ja eine Besonderheit, die in Wasserburg stattfindet. Aber haben Sie da schon andere Ideen, wie man da gegen diese fehlende Transparenz dann hm. vorgehen möchte?
1: ich habe tatsächlich eine ganz konkrete habe ich finde die Idee über eine Podcast Struktur finde ich das mit einer neutralen Person der vielleicht Meinungen sammelt Fragen aufnimmt mhm. äh und dann, sag mal, macht das zu einer, ich sag mal, vierwöchigen äh, Zeitreise immer, um wieder die aktuellsten Dinge dort zu
0: besprechen. weil mhm. halt ich einen extrem guten Ansatz. Okay, also wir stehen zur Verfügung. Wir hatten das Ihrem Vorgänger auch schon mal angeboten. Da ist dann auch noch nicht auf so viel Gegenliebe gestoßen. Aber da können wir uns ja gerne nochmal drüber unterhalten. Ähm, bezüglich Transparenz, Sie haben es auch schon angesprochen, dass ähm, die Vergabe des Season äh, des ähm, Top Fours dem, Top zum Pokal. Mhm. Ähm, können Sie da nochmal vielleicht was, haben, war, waren Sie in die Endentscheidung schon mit involviert, vielleicht das nochmal darstellen, damit die ähm, Hörer das auch besser nachvollziehen konnten können, warum es dann endgültig dann auf Keltern wieder, nach vor zwei Jahren ja schon mal, wieder auf mhm. Keltern gefallen ist und nicht zum Beispiel Nördlingen wurde, die ja auch schon jetzt gerade im November gezeigt haben, dass sie auch ein Länderspiel ausrichten können. Und ich glaube, da war unter anderem dann auch die Enttäuschung am höchsten, dass es nicht nach Nördlingen ging.
1: Hm. Ähm, <lacht> jetzt muss ich ein bisschen strukturieren, die Frage, also erstens die Frage, ob ich schon dabei war, äh, muss ich ganz klar mit Ja beantworten, natürlich äh, vielleicht äh, die letzten äh, 50 Meter von einem 100 Meter Lauf, aber ich war dabei, also insofern ist die Entscheidung, die da getroffen worden ist, sicherlich auch eine mit meiner Entscheidungen, ähm, das Zweite, äh, was dahinter steht ist, ähm, wir haben und ich konnte mich auch nur an den Dingen orientieren, die die Ausschreibung hergegeben hat. Mhm. Und äh, unabhängig von irgendwelchen emotionalen und auch vielleicht äh, Herzensfaktoren. Und ähm, das ist halt in so einer in so einer Entscheidung muss man äh, letztendlich genau vergleichbar entscheiden, um halt nicht angreifbar zu werden. Mhm. Und das und das haben wir halt gemacht. Wir haben wirklich die harten Faktoren verglichen. Das beginnt, wie viel Übernachtung äh, stellt der Heimverein dem, äh, den Gästen zur Verfügung. Sind das eine Nacht, sind das zwei Nächte, nur mal als Beispiel. Wird in Zweimann- technik oder Dreimann-Schiedsrichter-Technik äh, von dem Heimverein äh, finanziert. Mhm. Das sind alles Faktoren, die liegt man halt nebeneinander und dann vergibt man Punkte und zum Schluss kommt halt ein Ergebnis raus. Okay. Ähm, ob das Ergebnis, äh, ich sage mal, vielleicht für, für die Fans und vielleicht auch für viele äh, Leute, die sagen, ja Mensch, was wäre denn jetzt vielleicht als politisches Signal vielleicht eine gute Lösung gewesen, das möchte ich überhaupt nicht diskutieren, sondern wir konnten in dieser aktuellen Phase nur nach harten Kriterien entscheiden. Und das muss man sagen, da war Keltern, hat die, äh, die äh, meisten Punkte dort erzielt. Und ich stehe auch voll und ganz zu Keltern in der Entscheidung. Also von der Seite her, ähm, wir sind doch sicher, dass das ein, ein hochprofessionelles äh, Produkt wird am 21. und 22. März. Ähm, wir werden aber aufgrund der aktuellen Situation auch die Ausschreibung für das Top 4 ähm, ein wenig anpassen, um vielleicht auch aus manchen Federn, die jetzt ja daraus so entstanden sind und vor allem auch aus, aus Rückmeldungen ja. zu
0: lernen. Okay, ähm, wenn man das jetzt das Top-4 mit dem anderen Top-Event, dem aktuellen Season-Opening vergleicht, dann hört man immer wieder, dass sich das Season-Opening für viele Vereine nicht lohnt, dass das für die nicht lukrativ ist, wohingegen das Top-4, wenn man sich qualifiziert, einen höheren Stellenwert bei den Vereinen genießt. Sehen Sie das auch so?
1: Um. Ja, das ist eine ganz... Also ich kann das, ich bin kein Verein und kann das deswegen auch nicht aus Vereinssicht heraus bewerten. Ja, ähm, für, für mich sind ähm, natürlich hier diese Veranstaltung, ähm, die ist für jeden erstmal auch ganz... Ähm, neutralen Zuhörer und Zuschauer relativ einfach. Man spielt zwei Halbfinale, man hat zum Schluss einen Sieger.
0: Mhm. In
1: diesen Augen, da spielen irgendwie eine Vielzahl an Mannschaften an einem Wochenende gegeneinander, wo natürlich dann auch nach kürzester Zeit irgendwann auch der neutrale Zuschauer sagt, jetzt habe ich schon so viel Basketball gesehen. Und ich konzentriere mich dann eher auf meinen, meinen Heimverein. Und das hat man auch immer die ganzen Jahre gesehen, dass leider Gottes tolle Spiele dann auch gar nicht diese Wertschätzung bekamen von den von den ganzen Zuschauern und von der Öffentlichkeit her, ähm, weil die natürlich ähm, das Fanpotenzial sich dann auf gewisse Spiele dann noch reduziert hat. Ja? Hm.
0: Wird das Season Opening dann aufrechterhalten? Aktuell ähm, steht ja eigentlich Saloui für nächste Saison dann als Ausrichter in der Pipeline. Jetzt sieht es eher so aus, wie wenn Saloui eventuell nächste Saison gar nicht mehr in der ersten Liga spielt. Hat das eine Auswirkung eventuell auf Season Opening? Ähm,
1: äh, genau, aber das ist äh, ganz interessant, da kann ich Sie auch hier vielleicht drüber informieren. Ähm, das, Saloui hat schon vor einiger Zeit äh, die Bewerbung zurückgezogen. Okay. Also sie wird definitiv, egal ob Saloui den sportlichen Bereich schafft oder nicht, wird auch definitiv nicht in Saloui stattfinden. Okay. Es hat sich ein anderer Verein äh, dafür äh, äh, beworben, das ist äh, Osnabrück, okay. Und äh, aber auch bei Osnabrück ist noch nicht klar, äh, inwieweit äh, da jetzt die Verträge dafür unterschrieben werden können. Wir von der Liga sagen jetzt mittlerweile, es ist natürlich schon sehr knapp diese, diese Entscheidung dafür. Ähm, wir wollen zum Schluss möchten wir, dass der Damenbasketball mit der Entscheidung Season Open ja oder nein letztendlich eine äh, für die aktuelle Situation die beste Lösung findet. Äh, damit. Mhm. Ähm, natürlich hat das Season, äh, Season Opening seine extremen Vorteile, aber auch natürlich auch Nachteile, auch Nachteile für einzelne Vereine. Und das muss man halt zum Schluss jetzt abwägen. Und wir haben am 8. März haben wir die Ligasitzung von der ersten Liga Damen. Und da wird mit Sicherheit eine Entscheidung fallen, ob da ein Season Opening stattfindet, äh, ob es in Osnabrück stattfindet äh, oder ob diese Saison oder die nächste Saison halt äh, ohne Season Opening
0: beginnt. Sie haben jetzt ähm, das Liga-Meeting eben schon angesprochen, das nächste. Gibt es dahingehend auch Überlegungen, diese Meetings und die Ergebnisse, die daraus resultieren, dann eventuell in Zukunft auch transparenter und für die Fans ähm, ja, <lacht> bekannt zu geben?
1: Um, ja, das ist das ist halt ein, das kannte ich so nicht. Ich meine, ich Sie können sich ja vorstellen. Ich meine, ich bin ja auch ein äh, schöner Dankleser gewesen damals als Schiedsrichter. Nicht? Dann hat man ja selbst immer die äh, nettesten Kommentare über sich immer in den, in den einzelnen Spielen. Mhm. Lesen dürfen. Was mich schon wundert ist, über die letzten äh, Jahre, ähm, dass man immer wieder Dinge gefunden hat, die wir besprochen haben und dann äh, in der Öffentlichkeit äh, zum Teil leider auch nicht immer richtig äh, mhm. wiedergegeben wurde. Ähm, mein Ziel ist es, äh, natürlich auch die Dinge, die wir besprechen so zusammenzufassen, dass die wichtigsten Informationen der Öffentlichkeit auch mitgeteilt werden. Okay. Also man könnte das sich vorstellen, dass man sagt, man fasst nachher nochmal zusammen die wichtigsten Punkte in einer Summary und die könnte man dann entsprechend äh, kurzfristig dann auch nach außen geben, mhm. weil es eigentlich gibt es auch keine Gründe, äh, manche Dinge unter verschlossener Tür zu halten.
0: Mhm. Also
1: Ergebnisse, finde ich, können auch und sollen auch nach draußen kommuniziert werden.
0: Okay. Also das klingt ja schon mal wesentlich besser, natürlich haben wir auch viel gelesen, ähm, auch mit Vorsicht gelesen und genau dahingehend kam jetzt auch die Frage dann auch von einigen Hörern ähm, bezüglich der Transparenz dann eben. Wenn wir nochmal kurz zurückgehen, auch eine Hörerfrage, ähm, wir wissen es aus anderen Sportarten, beispielsweise bei Formel-1-Rennen, dass die Rennstrecken häufig viel Geld bezahlen müssen, damit ein Rennen bei ihnen dann tatsächlich stattfindet. Ähm, da geht es auch in die ähnliche Richtung, muss bei einer Vergabe von einem Top-Event, egal ob jetzt top 4, oder Season-Opening, Geld bei der Ausschreibung, die eine Rolle spielen, die dann e eventuell mhm. nachher dann das Zünglein an der Waage sogar sein könnte?
1: Mhm. Äh, natürlich, äh, wir befinden uns im Profisport, ist Geld äh, immer ein wichtiger Faktor und es wäre auch äh, falsch zu sagen, äh, dass das würde nicht stimmen. Ähm, aber es ist so, wir wollen auch hier eine klare, wir wollen kein Bieterverfahren mehr haben. Wir wollen nicht mehr haben, dass über, äh, über, sei mal, rein das Geld äh, äh, Dinge entschieden werden können. Also insofern werden wir zukünftig, glaube ich, das klar kommunizieren, was Voraussetzungen sind, auch finanzielle Voraussetzungen. Und wenn dann alle Vereine, die dafür Interesse haben, das auch gleich bieten können, dann kann man nämlich auch noch weitere Faktoren dann berücksichtigen.
0: Hm. Kommen wir mal zum Punkt Spielordnung der DWL. Ähm, ich glaube, so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht hat der Ausstieg der Fireballs Bad Eibling, aber auch in der vergangenen Saison war dann mit Saloui immer mal wieder im Clinch mit der Liga. Ähm, wie möchte man in Zukunft versuchen, den Androhungen von rechtlichen Schritten der Vereine entgegenzuwirken? Gibt es da Planungen, dann auch die Spielordnung dahingehend nochmal anzupassen oder eventuell sogar komplett zu überarbeiten?
1: Also wir haben nur eine, eine starke und sichere Zukunft, wenn wir die Spielordnung komplett überarbeiten. Und äh, da muss ich einfach sagen, das ist unfassbar, was wir in den Gremien an ehrenamtlicher Unterstützung bekommen aktuell. Ähm, die Spielordnung wird gerade mit äh, rechtsarbeitlicher Unterstützung von hauptsächlich äh, auch von der Frau Kuhnel, von der Sp äh, Spielleitung, von der, von der Frau no Novara, äh, von dem Herrn Wagner, also von vielen, vielen äh, Personen äh, mit unfassbar vielen Stunden äh, überarbeitet. Mhm. Wir wollen das tatsächlich auf eine ganz neue, ganz rechtssichere Basis aufbauen, sodass wir uns endlich zukünftig nur noch über den Sport unterhalten können. Mhm über irgendwelche, auch zum Teil die Liga vielleicht in existenzbedrohender Weise äh, äh, geführte Rechtsfälle bringen. Ja, hm.
0: ähm, Einer der wichtigen Punkte dann auch als Teil der Spielordnung wäre wahrscheinlich eine Art Quote für deutsche Spielerinnen. Ähm, jetzt gab es vor der Saison eigentlich ein Gentleman's Agreement ähm, für den Einsatz, wie viele deutsche Spielerinnen dann pro Team ähm, eingesetzt werden sollen oder im Team zumindest im Kader stehen sollen. Das wird von den Vereinen ja nahezu nicht eingehalten. Wie möchte man dagegen vorgehen? Wie möchte man als Liga da auftreten, mehr einheimische Spielerinnen, mehr deutsche Spielerinnen dann in die Vereine zu integrieren?
1: Ich glaube, da bewegen wir uns sozusagen auf zwei Ebenen. Auf der einen Ebene müssen wir, und das ist eine unserer Hauptaufgaben, müssen wir den Nachwuchs stärken. Wir müssen dafür sorgen, dass wir frühzeitig äh, weiblichen Nachwuchs so weit äh, sozusagen die Augen öffnen können, dass es Sinn macht viel Zeit in der Jugend für den Leistungssport zu geben, um dann langfristig dann auch wirklich eine stabile und sehr erfolgreiche Nationalmannschaft aufzubauen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor.
0: Okay, gibt es da schon erste Gespräche oder gab es da schon auch von Ihrer Seite Kontakt dann zum Deutschen Basketballverband, weil das ja mit Sicherheit allein mit der Liga oder allein aus Sicht der Liga nicht zu schaffen sein wird?
1: Genau. Das ist, das ist ein, ein Bereich, der geht nur zusammen. Der geht nur zusammen mit dem Deutschen Basketballbund, ähm, mit der zweiten Liga und mit der ersten Liga. Ähm, wir sind schon in diesen Gesprächen und das ist auch eine der, ähm, der Hauptziele, die wir in den nächsten Wochen und Monaten erreichen wollen, dass wir da eine klare Lösung finden, wie wir genau diese Ziele langfristig erreichen können. Ja. Und ähm, also das freut mich ganz besonders, dass auch der Generalsekretär des deutschen Basketballbundes, Herr Brennscheid, sich dem auch so ein bisschen persönlich angenommen hat. Und wir in den Gesprächen auch mit ihm und mit Armin Andres, dem Vizepräsidenten, dort zwei exzellente Gesprächspartner haben, die, die ihre Erfahrungen dort auch mit reinbringen. Also insofern bin ich mir sicher, dass wir mit dieser Taskforce kurzfristig auch gute Ergebnisse erzielen.
0: Gibt es dann schon Pläne, wann die neue Spielordnung dann greifen soll? Ist das Ziel schon, dass die dann schon in der kommenden Saison ähm, eingesetzt wird?
1: Also je eher die neue Spielordnung eingesetzt werden kann, umso rechtssicherer sind wir. Mhm. Und deswegen ja. dürfen wir auch keine Zeit verschwenden. Ähm, ob wir das in der nächsten Saison schon hinkommen, wird sich zeigen. Aber ähm, wir dürfen natürlich auch nichts überstürzt machen, weil es muss absolut äh, fundiert und nicht angreifbar sein. Ähm, es soll weniger an uns liegen, es liegt ja häufig an den rechtlichen Systemen, ja, mhm. die leider, auf die man dann häufig warten muss, bis man da vielleicht ein finales Feedback bekommt.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt nur über die nationale Ebene gesprochen. International bzw. europäisch waren die deutschen Vereine ja jetzt in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren nicht mehr so erfolgreich. Gibt es da auch einen Plan, wie man die Lücke schließen möchte, damit die DBBL wieder zu anderen europäischen Ligen zumindest aufschließen kann?
1: Hm. Ja, das muss, also langfristig muss es das Ziel sein, ne? das, ist, das ist unabdingbar, ähm, aber wir müssen jetzt erstmal unsere Hausarbeit machen, ja, wir müssen wirklich, und das ist leider so, wir müssen die Basisarbeit äh, noch deutlich verbessern, wir müssen die Basisstrukturen so aufbauen, dass wir halt einen ganz, ganz stabilen Boden haben, damit wir halt dann den gesamten Spitzensport halt auf eine ganz neue äh, Bahn aufstellen können. Und ähm, das dauert sicherlich seine Zeit. Also insofern wäre das der nächste Step. Äh, zuerst müssen wir, sage ich mal, die kleinen Puzzleteile legen, hm. bevor wir großen legen.
0: Das Thema Vermarktung spielt ja auch eine wichtige Rolle. Ähm, die Spiele werden jetzt aktuell über Sport ähm TV-Sport, total. total, ja, ja genau. ähm, äh, übertragen, man hat sich da mit für eine sehr langfristige, zehnjährige Partnerschaft entschieden, ja. können Sie vielleicht, auch wenn es vor Ihrer Zeit war, ähm, dazu was sagen, warum man sich für so einen langen Zeitplan an einen Partner gebunden hat?
1: Ähm, äh, genau, das ist immer schwierig, dazu kann ich relativ äh, wenig sagen. Ähm, es ist aber so, dass äh, die Qualität ja dadurch schon erheblich verbessert worden ist, ja, in, in vielen Hallen. Und äh, wir dadurch auch eine Standardisierung erhalten haben und die Möglichkeit haben, tatsächlich auch, äh, sag ich mal, dem Damenbasketball ähm, bezahlbar sozusagen frei verfügbar in alle Teile der Welt zu bringen. Ja? Ja. Das ist schon ein, ein Riesenerfolg, der da passiert ist mit einem Partner, der auch sehr motiviert ist, äh, dort mit uns das weiterzuentwickeln. Ähm, die, ähm, die Sache, ob die Zehnjahreslösung äh, die richtige ist, kann ich auch zu dem jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht bewerten.
0: Ja. Trotzdem gibt es noch einige Vereine, die dann, weil sie auch Partner in dem Bereich haben, nochmal on top was setzen. Äh, gibt es dann Überlegungen, wirklich einen gleichbleibenden Standard für alle Vereine, ähm, ja, auch in der Spielordnung vielleicht fest zu verankern oder gibt man da den Vereinen weiterhin noch ein bisschen zu so freie Hand?
1: Ähm, nat natürlich ist das so, äh, soll jeder Verein seine gewissen freien äh, Möglichkeiten weiter behalten. Aber wir müssen um halt auch hier den nächsten Schritt nach vorne zu machen, müssen wir insgesamt unsere Standards weiter äh, verbessern. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese auch eingehalten werden. Das ist leider Gottes in den letzten Jahren äh, nicht immer passiert. Ähm, das ist ein ganz wesentlicher Faktor für die Qualitätsentwicklung und auch für die, für die Attraktivität unseres Sports, dass wir in diesem Bereich uns alle verbessern, Vereine und die WWL. Hm.
0: Wenn man jetzt auf andere Sportarten blickt, ich glaube, am Wochenende findet das Pokalfinale im Volleyball sowohl Herren als auch Frauen statt. Die TV-Präsenz vom Volleyball ist ja jetzt in Deutschland auch nicht so extrem hoch. Trotzdem wird dieses Event im TV dann übertragen. Ja. Gibt es mit Blick auf andere Sportarten zum Beispiel dann auch vor allem beim Damenbasketball nicht auch eine Möglichkeit, ein top 4 oder auch ein entscheidendes Playoff-Finale möglicherweise im Fernsehen irgendwie zu übertragen?
1: Also das ist, wäre natürlich äh, Zukunftsträume ähm, und wir würden alles dafür tun, damit das, äh, damit das möglich ist. Aber man muss aber ganz klar sagen, wir müssen erstmal unsere Hausarbeiten machen, bevor wir überhaupt an die ganz großen Partner rangehen, um äh, darüber zu hoffen, dass das passiert. Wir müssen unseren Sport attraktiver gestalten, es müssen viele, viele Rahmenbedingungen Schrittweise verändert werden, aber langfristig kann ich nur sagen, müssen wir das erreichen, weil ich glaube, dass Basketball eine der wirklich der, der fantastischen Sportarten auch medial sind. weil wir sehen das ja auch bei den Herren, ja. ähm, auch da finden sie kein Feind vor in den öffentlich-rechtlichen, ja. ja. Ähm, also, das ist, es ist ähm, ein schwerer Weg, aber äh, er ist nicht aussichtslos.
0: Okay, äh, zum Abschluss vielleicht nochmal äh, Thema Vermarktung. Bis vor zwei Jahren gab es ja noch einen Namensgeber für die Liga. Gibt es dahingehend schon wieder Überlegungen, dass da vielleicht ja eine ziemlich große Einnahmequelle aktuell äh, verschwendet oder nicht zur Verfügung steht, auch für die Liga? Gibt es dahingehend schon wieder Überlegungen, ob man da sich nochmal Gedanken macht, dann vielleicht schon ab der kommenden Saison?
1: Das ist ja auch genau der Grund, warum wir auch handeln mussten. Ähm, wenn man sieht, dass man äh, aktuell nicht einen Hauptpartner findet für, für, das, für das höchste Produkt in Deutschland, ähm, dann läuft etwas nicht gut und ähm, das ist eines der Hauptdinge, die wir weiter mit machen, äh, verändern müssen, damit wir wieder begehrt werden äh, für Sponsoren, äh, damit es verschiedenste äh, ähm, Produkthersteller vielleicht gibt, die sagen, sie möchten in den Darmsport halt investieren und sehen dort auch einen Mehrwert. Und wir müssen tatsächlich baldmöglichst einen, einen neuen Hauptsponsor äh, finden, weil wir das natürlich auch für die finanzielle Situation der Liga
0: brauchen. Hm. Zum Abschluss, Sie hatten es ganz zu Beginn schon erwähnt, Sie haben eine Ausarbeitung getätigt, die mit Sicherheit dann auch entscheidend war, warum Sie dann der neue Geschäftsführer wurden. Wie sieht Ihr persönlicher Masterplan für die DBBL aus, um Sie attraktiver zu machen und auch vielleicht die, ja, die Zuschauer, die ein bisschen so den Spaß daran verloren haben, wieder zurückzugewinnen? gerne auch kurz, mittel, langfristig. Dann Sie haben sicher schon, ein, Sie haben mit Sicherheit eben schon einige Punkte angesprochen. Aber wie sieht Ihr persönlicher Plan dafür aus?
1: Ja, der wichtigste Plan ist, dass man äh, tatsächlich Schritt für Schritt geht. Ähm, natürlich habe ich eine, eine Vision und diese Vision ist das, wo die einzelnen Schritte hingehen. Ich möchte haben, dass dieser darmbasketball ähm, richtig, richtig attraktiv wird. Ja? das heißt also, dass er dass die Leute, äh, auch die nicht äh, sozusagen echte Basketballkinder sind, in die Halle gehen und sagen, sie möchten sich das Spiel angucken. Ich möchte haben, dass die Hallen voll sind. Ich möchte haben, dass die Stimmung in den Hallen äh, sich do, so darstellt, äh, dass man dann nach Hause geht und sagt, auch wenn das Spiel nicht so gut war, dass die Stimmung in der Halle fantastisch war. Ja? Weil wir schaffen das aber halt nur mit einem unfassbaren Miteinander. Also das kann keine einzelne Person in der Geschäftsstelle äh, veranlassen, sondern die Gesamtstruktur äh, muss zusammenarbeiten. Und da kann ich nur sagen, und das ist auch der Hauptgrund, äh, warum ich sehr, sehr motiviert bin, diese Liga äh, mitzuentwickeln, weil wir eine einen Zusammenhalt gerade äh, feststellen zwischen den der zweiten Liga, der ersten Liga und äh, dem Deutschen Basketballbund, ähm, dass man da die Schritte gemeinsam diskutiert, auswählt und nicht mehr auch alleine versucht zu kochen und Rezepte auszuprobieren, sondern die Dinge, die schon erfolgreich waren, auch mal diskutiert, inwieweit kann man das auch übernehmen. Und das bringt natürlich
0: dann was, wenn man verschiedenste, wirklich gute Kompetenz... Äh, Truppen haben. Perfekt, ich glaube, das waren gute Abschlussworte. Ich hoffe, wir konnten den Hörern damit einen Einblick in ihre in ihre Vorhaben, in ihre Vision geben und auch ja, die Aussicht auf mehr Transparenz. Ähm, hoffe ich, dass das genau das war, was die ja, Fans sich und die Hörer von unserem Podcast auch erhofft haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir eins der Medien sein könnten, ähm, um da einen Teil beitragen zu können und bedanke mich für ihre Zeit und ihre ja, Bereitschaft, uns zur Verfügung zu stehen.
1: Vielen Dank, gerne und äh, uns allen äh, noch eine schöne Saison.
0: Perfekt, vielen Dank.
1: Danke, tschüss.